0: Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lên muộn mất một phút. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề với cái nội dung mà quen thuộc của chúng ta đó là chúng ta sẽ nói về quản trị đội sale và kỹ năng sale. thì Đây là cái phần mà các câu hỏi và đáp của tôi và liên quan đến những cái phần việc mà tôi đã từng làm cũng như là những cái hiện giờ tôi đang tư vấn cho các doanh nghiệp. Thế thì đây là cái phần mà nó trả lời dựa trên cái kinh nghiệm bản thân tôi và cũng như là những cái kiến thức mà tôi học được trong cái quá trình mà làm việc cùng cả doanh nghiệp. À, thì hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi à, và rất là cảm ơn anh chị đã gửi về cho tôi và như câu hỏi càng ngày nó càng cụ thể hơn, càng chi tiết hơn. Những câu hỏi này giúp đỡ cho tôi rất là nhiều cũng như hỗ trợ cho mọi người theo dõi chương trình của tôi để mọi người hiểu thêm được về một cái nghề mà nó khá là thù tại Việt Nam, đó là nghề sale. Vâng, chào anh Đoàn nước Việt và chào bạn hữu phạm. À, Đầu tiên tôi xin phép trả lời câu hỏi của anh Việt ạ. Cái câu này thì là nó nằm ngoài tất cả những cái phần mà câu mà tôi đã chuẩn bị từ trước, cho nên tôi cũng chưa xếp số được, nhưng mà sau đó tôi sẽ xếp vào cái bộ câu hỏi của tôi. Chúng ta đã đi đến câu hỏi số 78 rồi, đúng không? Thì uh, như vậy là đã gần 100 câu hỏi rồi, qua 8 kỳ và đây là kỳ thứ 9 của tôi. À, câu hỏi của anh Việt như sau. À, em đã kinh doanh mô hình online marketing on sale chat xin số điện thoại tele được 6 năm nay. Hiện đang nghiên cứu và phát triển các dòng hàng mỹ phẩm makeup. Quy trình doanh nhập thị trường một nhãn cho em của em là một là nghiên cứu thị trường, thứ hai là tìm ra insight của khách hàng và sản phẩm, sau, sau đó rồi thì là launching, media truyền thông và chạy app để bán lẻ, thu thập phản hồi của khách hàng về sản phẩm. Nếu tốt thì chuyển đến bước ba, đấy là bán sỉ, buôn, phân phối. Điều này em chưa từng làm. chưa biết xác đội sale và mô hình đội sale như thế nào cho phù hợp? Nếu anh giải đáp, em cảm ơn. À, cái câu hỏi của Việt này thì nó khá là, là 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 lớn, chứ nó không phải là là nhỏ đâu. Bởi vì uh, nó thực là anh còn chưa biết được là cái mô hình của em cũng như là cái cách làm của em hiện tại bây giờ nó như thế nào ngoài những cái mà sơ lược ở đây à, ví dụ như là em có chốt đơn hàng không hay là em lại đẩy lên cho một đại lý khác để mà người ta giao hàng và người ta người ta chốt đơn hàng và giao hàng rồi là ngay cả nhân viên của em ấy, thì em có đào tạo giống như là một đội bán hàng chuyên nghiệp không hay là họ chỉ làm một cái việc thôi bởi vì là anh thấy là trong bán hàng online ấy, mọi người rất hay um, có một cách này vốn dĩ từ xưa mọi người hay làm này là facebook thì vốn dĩ là một cái môi trường mà phủ rất là rộng cho nên là chúng ta hay làm cái động tác là thay vì cái chuyện là quá tập trung vào làm một khách hàng thì thông thường là mình phủ rộng ra và với cái phủ rộng ra thì mình sẽ 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 làm cho cái doanh doanh số nó rất là là là, là lớn bởi vì là nhiều người biết đến mình và người ta cũng sẽ dễ mua hàng hơn thêm mấy xuôi sáng đúng không sẽ có thực ra tôi đã cắt nhỏ bớt đi nó hơi chói quá <cười> vâng thì với của Việt thì anh xin phép trả lời như thế này à, cái việc mà em chạy cái bán hàng mà qua marketing online và sale thì nó rất khác so với cái chuyện bán hàng offline ở ngoài và đặc biệt nữa là em đang vào một cái thị trường mà nó vô cùng phức tạp và khó. Đấy là thị trường về bán hàng nhưng mà bán hàng là 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 mang tính chất là mỹ phẩm và bán cho một cái kênh bán buôn. Bởi vì kênh bán buôn ở ngoài ấy, nó có nhiều mối quan hệ rất là chẳng chịp và nó rất dễ lâm vào tình trạng là phá giá. Bởi vì tại sao lại phá giá? Không phải là bởi vì là em chạy huyết mại hay cái gì cả. Mà nếu hàng của em tốt thì sau một thời gian thì họ có thể bán được cho bọn em doanh số tăng lên thì họ sẽ dùng cái hàng của em cộng với cả một số cái hàng họ đang bán để mà làm thành cái thế trận mà người miền Nam người ta hay nói là hàng dẫn và hàng lời ấy. thì cái đấy là nó sẽ phá giá và khi phá giá như vậy thì em rất khó để kiểm soát lại cái thị trường của em thế cho nên là em phải rất cẩn thận nhé à, cách đây khoảng một năm thì một cái nhãn hàng rất là lớn của Nhật doanh số một tháng cỡ khoảng 14 đến 16 tỷ thì mà họ mới làm được có một năm ở Việt Nam thôi thì uh, uh, họ đã liên hệ với anh và họ hỏi về cái này thì uh, về sau phát hiện ra là ra anh đấy là một người bạn mà anh cũng đã, đã quen qua một số người khác thì bạn ấy có nói với anh là có gặp vấn đề này và khi anh kiểm tra ra thì là cái kênh mà bán hàng mà, mà trực tiếp offline ấy, là kênh bán buôn ấy, họ tạo ra vô cùng nhiều khó khăn cho cái chị này. Và sau cùng thì rất may là trong đội của chị cũng có một vài chiến binh thì lúc đó là anh khuyên chị là nên dùng cái người đó để mà làm riêng. Bởi vì cái làm online và offline nhắc đi nhắc lại là nó rất khác nhau. Nếu mà chúng ta làm mà chúng ta cứ nghĩ rằng là kiến thức áp dụng giống hết nhau thì cũng đúng đâu. Vì thế cho nên em cần phải có một đội sale nó tương đối chiến một chút. Và với cái cái kiểu mà bán hàng mà bán xỉ bán buôn và phân phối thì cũng phải cẩn thận thêm cái nữa là không phải chỉ có một cái chuyện hàng dẫn hàng lời tức là họ không phải chỉ bán như vậy mà họ còn có nhiều chiêu trò Thế kiểu là tung tin đồn nhảm thị trường nữa và ngay cả bán chỉ bán buôn phân phối thì em cũng phải không chế được cái việc là sau này rất có thể là họ sẽ có cách để mà đặt hàng trung quốc về đến bây giờ thì mình thấy là đang bị dịch như thế này thì hơi khó nhưng mà bao giờ cũng thấy là ngày xưa khi mà anh làm mỹ phẩm thì cái việc đầu tiên của các công ty mỹ phẩm người ta lo sợ đấy là khi mà doanh số không đạt thì họ lo sợ nhưng cái lo sợ thứ hai nếu doanh số đạt để đặc biệt là với những hãng nhỏ thì chỉ trong tác lượng thôi là họ có thể ngay lập tức là lấy cái mẫu mang sang bên Trung Quốc thì chỉ một hai tuần thôi là họ có được cái sản phẩm mới ngay nên cái đấy là cái rất là nguy hiểm thì cái này là cần phải chú ý. Thế còn một cái nữa là em cần một cái người quản lý cực kỳ cứng tay và em cũng phải quản lý được anh này nó rất là chặt chẽ bởi vì nếu như mà em không quen quản lý đội sale offline thì về sau là những cái thông tin thị trường bởi vì em chuyên môn là ngồi ở nhà thôi em chỉ làm online thôi, tele sale và trên mạng thôi thì khi mà em không biết khống chế cái đội offline ấy, thì thông tin họ ra ngoài thị trường họ mang về nó rất lung tung và nó rất là mệt đúng không ạ? Thế cho nên cái này là là, là phải hết sức cẩn thận. <cười> ở trong cái phần mà quy trình giao nhật thị trường của em, ấy, em có nghiên cứu thị trường rồi, nhưng mà luôn luôn phải nhớ của anh là như này, nghiên cứu thị trường thì bao giờ cũng phải dựa trên cái chuyện là cái số lượng bán được khoảng bao nhiêu, bởi vì chỉ có như thế thôi thì mình mới tính ra được cái doanh số mình có thể là 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 đạt làm được, mà từ đó mình tính ra được khoản lợi nhuận của mình để mà mình thuê được nhân viên cho nó vừa đủ. À, về cái hệ thống phân phối offline, cái mệt mỏi nhất là về chuyện tính lương, bởi vì nếu tính lương mà em không có kinh nghiệm làm KPI giống như bọn anh. Thì uh, lương thường là ở tình trạng là chúng ta mang một đội sale về và sau đó rồi mình lại phải nuôi họ một thời gian thì Không biết lúc nào thì họ mới tạo ra tiền để cho mình Vâng chào bạn Thái Học Nguyễn um, uh, Vâng chào bạn Trần Anh Tùng Chúng ta chào hỏi ít thôi nhá Bây giờ mình sẽ đặt ra câu hỏi liên tục đi ạ Thì nó sẽ nhanh hơn Tôi sẽ cố gắng đọc hết các câu hỏi và sau đó sẽ trả lời các bạn luôn Thì anh nói về cái chuyện là lương của đội sale offline, lương của đội sale offline nó rất là vất vả bởi vì là nếu không tính được KPI, họ không làm được chuẩn theo thì nó sẽ rất là là, là, là mệt, nên là chúng ta lưu ý cái phần này. Vâng, bây giờ tôi vẫn đang nhận một số cái câu hỏi khác. Vâng. Thế thì uh, quay trở lại chúng ta có cái phần là khi mà uh, làm đội sale này thì em phải tính được KPI và tính được KPI chuẩn xong thì lúc đấy bắt đầu mới đưa đội sale vào làm việc. Khi nếu mà tính được cơ chế lương chuẩn thì nó có một cái rất là thú vị. Đấy là em có thể làm một cái việc là tuyển thêm sale thì đánh số tăng. và lấy số tăng thì là nhuận tăng. Tức là bọn anh kiểm soát chặt KPI thì có thể để đạt được mức độ đó. Thì lúc nào đấy anh sẽ nói chuyện cụ thể hơn. Chứ còn thì nếu mà nói chung chung với trên này thì rất là khó để hình dung À, vâng, cảm ơn bạn biết đô, để có gì thì là tôi sẽ trả lời câu hỏi sau nhé tại vì hôm nay cũng đã khá nhiều câu hỏi rồi. Thế thì với với việc thì có khi là mình sẽ trao đổi thêm về cái phần này, bởi vì là anh thấy anh thấy rằng là em đang chuyển sang hẳn một cái hướng mới, đúng không ạ? Mặc dù là nghe thì nó có vẻ đơn giản, nó chỉ là thêm một đoạn nữa thôi, nhưng thực rất là nó rất là bất vả chứ nó không không đơn giản như em nghĩ đâu, bởi vì là online và offline thường thường là nó khác nhau. Cái cái đấy em biết rồi, anh vừa nói ở trên rồi. À, câu hỏi số 2 ạ. Đội tele sale của công ty em có một bạn làm được 2 năm rồi, bạn ấy thường là thường là cái số cao nhất. Vì đội sale bạn ấy là người làm lâu nhất Nên ảnh hưởng của bạn ấy với đội sale là rất lớn Nhưng em cảm giác bạn ấy hết nhiệt tình làm việc rồi Và cũng do em quá bận không theo dõi đội đó Nên tư tưởng của đội cũng bị lệch lạc Thế thì em thì muốn thay bạn ấy Nhưng mà còn cái người phó của em Thì lại muốn giữ để đào tạo Thì thông thường là như này Một khi mà sale đã là kỳ cựu của chúng ta rồi Và họ không có ý định bỏ cuộc Nhưng họ bị mất tinh thần Thì bao giờ cũng thế là chúng ta phải chúng ta phải Cố gắng làm sao để mà Ờ, nếu mà ở trong mọi tình huống mình cố gắng làm sao để mình đỡ thiệt hại nhiều nhất Tức là doanh nghiệp nhà mình luôn phải tính đến cái chuyện là vậy Thì nên chăng là chúng ta à, cố gắng hy sinh cái chuyện là tạm thời chấp nhận cái giờ hơi của bạn một tí để giữ các bạn lại Hai là nếu như có thể thì em có thể ngồi lại với bạn ấy và nói chuyện thẳng với bạn ấy là bây giờ chị không có mất em Và nếu như em cảm thấy rằng là muốn đi thì em nên nói trước với chị Còn chị có cái tư tưởng là chị muốn nâng em lên làm quản lý Ví dụ thế chẳng hạn thì họ mở lại đúng không ạ Uh, cái này thì không nhất thiết là phải gặp lại biết mà hoàn toàn có thể là anh em mình sẽ chat qua Zalo hoặc là Facebook biết ạ. Uh. Uh, bạn Tân Dương muốn hỏi về cái phần lương thì tôi nói rồi là phần lương nó không đơn giản vì phần lương là uh, nó có mấy cái mà ở phía sau tôi sẽ nói nhưng mà thực sự mà nói là nếu mà cơ chế lương ra thì nó rất là đơn giản ở bất cứ công ty nào của anh đi kể cả là công ty mà bán hàng B2B hay B2C thì toàn bộ cơ chế lương của anh chỉ trên một tờ A4 thôi và nó chỉ có khoảng độ 3 đến 4 KPI mỗi lần nhưng mà trong đó thì để mà ra được một cái đơn giản như vậy thì chúng ta phải nghiên cứu rất là lâu và mình mới tìm ra được là cái mạch đập của thị trường nó nằm ở đâu và tất cả các kpi của doanh nghiệp là dựa trên cái gì là dựa trên những cái hành vi chuẩn để tạo ra cái doanh số cuối cùng chứ chúng tôi không đo trực tiếp vào doanh số đó thành ra là cái phần này nó không đơn giản đâu nói nó phải rất là phức tạp và nó tùy theo từng cái mặt hàng mà anh chị kinh doanh cũng như là cái cách mà anh chị kinh doanh tại vì là lương của đội online nó khác lương của tele sale nó khác lương của offline nó khác rồi là lương mà bán hàng B2B nó khác đúng không ạ mà anh gửi em xem ờ uh, là sao em anh? anh không thể là anh không có một cái tài liệu để mà như kiểu là chuẩn hóa và sau đó gửi lại là cứ thế làm làm được cái đâu em ơi cái việc này lại thực ra là em phải gửi lại cho anh toàn bộ cái mô tả công việc của em và sau đó nếu có thể thì thậm chí là em phải đưa cho anh cái thống kê về cái doanh nghiệp của em từ cái thống kê doanh nghiệp của em thì anh mới tư vấn cho em là được dùng kpi như thế nào đó thế thì quay trở lại câu chuyện là với đội telesale ấy bây giờ là khi mà uh, anh chị thấy rằng là bạn ấy là doanh số cao nhất rồi mà bạn ấy mất tinh thần thì hãy chú ý là có thể chăng là chúng ta lâu rồi chúng ta không cho bán một cái cái gọi là cái niềm tin vào công ty hay là chúng ta chưa có một cái thúc đẩy mặt tinh thần. Mình tự cân nhắc xem là làm thế nào để cho doanh số nó tăng bằng cách là động viên tinh thần của bạn kia đã. Rất có thể là bạn ấy chán và mất tinh thần rồi vì bạn thấy là làm mãi mà không được lên các vị trí quản lý tiếp theo. Hoặc là bạn thấy rằng là bạn ấy đáng nhẽ phải được gọi là lương cao hơn mọi người khác nhưng mà mình có thể là mình bận quá mình không kịp theo dõi cái phần này. Thế còn uh, quan điểm của tôi thì thế này là bao dưỡng thế người đi cùng với mình thì mình nên giữ lại bởi vì là dù sao cũng có cái tình cảm rồi. Nhưng mà có một số cái trường hợp thì nếu như mà nó hỏng nhiều quá và nó bắt đầu lây lan cho người khác thì phải rất cẩn thận. Bởi vì là cái cái chuyện đấy nó gây ra cái hệ lụy cho đội sale rất là lớn và rất khó lấy lại tinh thần của anh em. Um, một cái phần tiếp theo đấy là về hỏi về KPI chủ chốt của đội sale. Thì thông thường là cái cái câu hỏi này đánh giá là từ hôm qua tôi phải trả lời rồi nhưng mà cũng lại bỏ lỡ qua. Thì uh, KPI chủ chốt của đội sale nó là cái gì? Uh, nó là những cái mà tạo nên cái hành động chính Thường thường là một người sale khi ra khỏi công ty hay là đi làm trong cả một tháng lúc nào họ cũng phải nhớ như đinh đóng cột trong đầu là những hành động nào sẽ tạo ra được cái tiền của họ vào cuối tháng và tất cả họ phấn đấu là vì cái hành động đó và tại sao phấn đấu vì hành động mà sẽ không phải phấn đấu vì cái kết quả Bởi vì hành động uh, Vâng uh, thông cảm bởi vì là tôi có rất nhiều câu hỏi nên tôi sẽ cố gắng nói chậm nhưng mà mọi người cũng phải thông cảm rất nhiều câu hỏi trong cái buổi này uh, Thì những cái KGI đó nó sẽ tạo ra được cái doanh số mà gần như chắc chắn Tức là Từ cái thống kê về độ sale thì mình sẽ đưa ra được một cái công thức chung là cứ đạt được A sản sang, sang B chuyển sang sale. thì hiển nhiên là doanh số nó sẽ là 100 triệu hay là trăm triệu mình thống kê xong cái đó như vậy thì bắt đầu mình áp từ cái chuẩn thấp nhất sau đầu mình nâng dần nó lên thì thông thường là là cái cách tính KPI nó là như thế một số cái KPI nếu mà tôi hay tính đấy là cái lần tiếp xúc với khách hàng cái thứ hai đấy là nếu trong YouTube tôi sẽ tính về cái độ kiện cả hay là độ hiểu nhau của cái người như viên bán hàng và khách hàng đúng không <cười> Vâng, anh Đức cứ suốt ngày là nhảy vào xin việc này đúng không? <cười> KPI thì rất là nhiều, tôi đang liệt kê đây. À, thêm một cái, cái KPI thứ ba và cái này này, cái KPI thứ ba này rất là hay mọi người hay bị quên, hay đúng hơn là ở Việt Nam mình mọi người không coi trọng. Đấy là cái chỉ số về đơn hàng. À, chỉ số đơn hàng là sao? Chỉ số đơn hàng là những cái chỉ số mà uh, chúng ta, uh, chúng ta tức là chúng ta liên tục, liên tục, liên tục là chúng ta sẽ, cái 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 phải nâng lên cái hiệu suất về bán hàng. Ví dụ như là gặp 10 khách hàng thì phải chốt được khoảng 2 đến 3 đơn hàng thì đấy chính là một cái chỉ số về năng suất nó rất là là quan trọng đúng không ạ? Thế thì cái việc của chúng ta ở đây là à, nếu mà mình có được cái cái số lần tương tác, số lần tạo thiện cảm, số lần mà mình uh, bán được đơn hàng và thậm chí là số lần mình quay lại trong một tháng hay là mình gọi điện cho người ta trong một tháng với B2B là đôi khi chỉ cần gọi điện thôi và à, thêm một cái nữa đấy là cái độ đa dạng chủ loại trong một cái, cái cái đơn hàng thì thường thường là nó sẽ khá hơn à, ở những cái mức độ cao hơn thì có rất nhiều chỉ số khác nếu mà liệt kê hết ra thì nó lên đến khoảng hơn 100 chỉ số trong bán hàng tiêu dùng. Và tất cả những cái đó thì nếu dùng được thì là tốt nhất Nhưng mà thực ra là công ty SME thì rất khó làm chuyện này Cho nên là thông thường một lần thì bọn tôi chỉ quan tâm đến 3 đến 4 chỉ số là cùng Vì thế cho nên là cái phần này thì xin phép anh chị là uh, Nói chỉ lướt qua thôi chứ còn không thể nói hết được Bởi vì là KPI thì nó yêu cầu là bắt buộc anh chị phải thống kê Nhắc đi nhắc lại là thống kê là thống kê về số cái hoạt động chuẩn Ví dụ như là uh, chẳng hạn như là trong tele sale Thì đấy sẽ chính là uh, cái số lần anh chị gọi điện hay là cái thời gian mà khách hàng người ta nhấc máy về người ta nghe của anh chị đấy là đơn hàng mới. Còn sau đó rồi thì là sẽ là cái số cái cuộc gọi mà anh chị có thể là nói bằng hết tất cả ý tưởng của anh chị và khách hàng bắt đầu có phản gọi là có phản ứng. Ừ. Tức là người ta nghe là một chuyện rồi nhưng người ta còn đặt câu hỏi thêm rồi là người ta phản đối và sau đó anh chị gọi là xử lý vấn đề đúng không? Thì giống như là đây của anh lợi anh liệt kê để aso đây cũng là một cái chỉ tiêu rất là quan trọng aso tức là cái số lượng mà đơn hàng bạn được trong một tháng còn có rất nhiều cái khác nữa Ví dụ như là với khách hàng lớn thì mình phải tính về cái Chỉ số đơn hàng là tính trên tuần Hoặc là cái cái, cái quy mô của đơn hàng Rồi là cái số lần gặp lại Số lần gặp lại nó càng lớn Thì tức là cái khoảng cách giữa các đơn hàng ấy, Nó càng càng xít lại với nhau ấy, Thì thông thường là là chúng ta càng, càng tăng được Cái tính gắn kết của khách hàng đối với chúng ta À Bán hàng thang máy à, anh là, Bán hàng thang máy thì là elevator pitch nhưng mà cái đó thì thực sự mà nói là ở Việt Nam mình thì nhiều thầy dạy nhưng mà về bản chất là chúng ta đang gọi là kỳ vọng quá nhiều vào cái cái môn này. Còn thực ra là về elevator pitch thì nó chỉ dừng lại ở chỗ là tạo thiện cảm đối với cả ông sếp thôi và gây ra được cho người ta một cái tò mò khiến cho người ta phải gọi lại cho mình. Thông thường elevator pitch dừng lại không phải là ở đơn hàng, ra tiền mà nó dừng lại ở cái chuyện là tạo lập được mối quan hệ, đúng không? Còn phần đằng sau ấy mình phải xử lý được, bởi vì người ta quan tâm đến mình. À, chúng ta vào cái hệ thống câu hỏi mà tôi đã soạn sẵn thì uh, đây soạn sẵn là do dựa trên cái mà của uh, gọi là các bạn thư ký của tôi bạn tập hợp lại từ những câu hỏi của các cái học viên gửi lại cho tôi là nhân viên cũ hay chỉ cách cho nhân viên mới làm sai lợi dụng thế mạnh của công ty kiểm soát thế nào vâng như đã nói ở trên như buổi hôm trước có nói đấy thì là uh, thực ra nhân viên cũ thì thường xuyên chỉ nhân viên mới uh, cách làm và trong đấy thì có một số cái để mà thể hiện đẳng cấp của mình thì hay chỉ nhân viên là những cái điểm yếu trong cái chuyện quản lý của uh, của của công ty để cho nhân viên có thể là tận dụng cái chung, cùng cái chuyện đó để mà gọi là cùng hội cùng thuyền cùng phe cùng phái đấy thế nhưng mà nó thật luôn là thế này là cái chuyện này nó xảy ra hay là bởi vì làm sao bởi vì anh chị không nó gọi là họ xảy ra dưới tầm radar của anh chị tức là anh chị không để ý và anh chị không phát hiện ra còn về bản chất thì thực ra mà nói là cái này nó tất cả các mọi đội đều có nguy cơ nhưng mà mình kiểm soát chặt thì nó không sao cả cho nên là khi mà nó xảy ra cái hiện tượng này thì tôi khuyên thật là lần một cảnh cáo lần hai cảnh cáo lần ba nên phạm tử nạn và đối với nhân viên mới thì là nên nói thẳng ngay từ đầu là nếu như em nghe những cái thông tin kiểu như vậy và em làm sai thì anh nói trước là em phạt còn bị nặng hơn là nhân viên cũ. Thành ra là anh nói trước với em là sẽ có những người mà lôi kéo theo hướng này hướng kia. Tôi là hay nói thẳng như vậy. Thì lúc đó là họ sẽ sẽ hiểu ngay là kể cả có nghe chăng nữa thì. Tại vì không mình không thể cấm được là nhân viên cũ họ sẽ không rót vào đầu nhân viên mới những cái này. Cho nên mình sẽ phải làm sao để mà nhân viên mới họ, họ hiểu vấn đề và họ không bị như vậy. Vâng, bạn ta hỏi là một số xe hay quản lý tham gia giai đoạn mở đường phát triển khu vực qua giai đoạn này quản lý hết động lực thúc đẩy, sẽ cũng nghỉ việc nhiều. SEO mới vào thì tác động, chạy theo quản lý nên giải quyết sao thầy. Cái này thì câu hỏi này khá là hay thì để buổi sau nhé, đặt nhá Anh sẽ trả lời ở cái buổi sau, anh đi lại được rồi. À, cái này thì Dương ơi chắc là để sau đợt dịch đi tại vì là anh thì đi suốt nhưng mà câu chuyện là mình có thể chat trước với nhau. Còn thì thực ra mà nói là cái học KPI nó... Ờ, anh chỉ tả như này thôi để em hiểu tức là với cái KPI ấy, thì nghe nó rất đơn giản nhưng mà chúng ta để mà học cái hệ thống mà quản lý cũng như là thu thập thông tin lấy chuẩn thông tin à, tập hợp báo cáo và sau đó rồi chỉ là đúc rút ra những cái con số như vậy thì bọn em phải làm rất là lâu ví dụ như bọn anh ấy là trong cả ba tháng anh cầy giống như nhân viên ấy hay mãi về sau đến lúc mà lên làm quản lý anh mới hiểu ra được là cái con số đấy nó hay như thế nào và bởi vì nó hay như vậy anh hiểu rõ bản chất của nó cho nên là anh làm nó rất là hiệu quả nhưng mà có rất nhiều người mặc dù là giỏi đến anh rất là nhiều nhưng mà mọi người nghe xong mọi người cảm thấy là cái này có được không có cũng chả sao thành ra mọi người lơ là và khi lơ là như vậy thì kết quả nó không đạt thế thôi đúng không? thế nên là KPI thì thực ra mà nói là nó không phức tạp nhưng cái quan trọng là mọi người có nhiệt tình để theo dõi nó hay không thì trước hết là em muốn gọi là ngồi cà phê thì để sau đi nhưng mà trước hết em theo dõi hai cái thứ cho anh một là tương tác của khách hàng và thứ hai là đơn hàng đi hai cái đó là xong nhé yeah. có hai cái đó rồi gửi lại số số liệu cho anh là sẽ ok à, câu 79 với một công ty lớn với đầy đủ phòng ban À, mới đây họ ra một quyết định tăng công nợ từ 30 ngày lên 45 ngày với đơn vị đối tác. Vậy trường hợp này em có thể có khả năng thay đổi quyết định của họ với sản phẩm của mình hay không? Vì nếu công nợ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền cũng như lợi nhuận ạ. À. Cái này thì không thể nào nói được bởi vì là thực ra là anh chưa hiểu tình hình của bên em. Tình hình của bên em là như thế nào? Tức là hiện tại bây giờ em đang là quản lý chung và em có quyền quyết định về cái cơ chế này hay không? Còn nếu như em được quyền quyết định thì thực ra ấy, quan điểm của anh là với khách hàng thì phải tính. Nếu mà chẳng hạn khách hàng này mà đáng tin và không bị nợ xấu thì có thể cho nên là bốn ngày nhưng với một điều kiện cam kết là họ phải bán được nhiều hàng hơn và đôi khi thậm chí là cái tỷ lệ phần trăm họ phải giảm xuống bởi vì mình phải có lợi hơn để mình đề phòng những cái trường hợp mà bất chắc xảy ra còn trường hợp mà họ luôn luôn là hất hết tất cả mọi thứ hoặc là bất lợi phía mình tức là mình cầm đằng lưỡi còn họ cầm đằng chui thì thứ thực luôn là đôi khi nên tỏ ra rắn khách hàng liên tục có động thái là nắm gân chúng ta anh chị nhớ tôi là một khi anh chị đã làm quản lý sale thì có hai cái đối tượng mà thường xuyên làm gân anh chị một là khách hàng hai là nhân viên và trường hợp thứ ba là có thể là cả sếp nữa nếu mà sếp chưa tin tưởng hoàn toàn anh chị. Thế thì cả ba trường hợp đó thì chúng ta luôn phải có cái nguyên tắc ứng xử luôn sẵn ở trong đầu rồi và mình luôn chuẩn bị cho cái chuyện là nếu nó xảy ra thì mình sẽ xử lý nó như thế nào. À, đối với khách hàng của anh mà quyết định kéo dài thời gian cho nợ ra thì thường thường là anh sẽ không đồng ý bởi vì cái này nó rất là nguy hiểm và vì thế cho nên là có thể thậm chí là anh sẽ nhượng bộ cho họ là theo cái thói quen của anh thì thường thường là anh yêu cầu là trả tiền ngay. Cho nên là thà là anh mất đi lệ phần trăm, và anh có lợi chỉ cần còn một đến hai phần trăm thôi nhưng mà anh sẵn sàng là Ờ, nhờ cái 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 gọi là doanh số lớn để mà bù lại tức là anh sẵn sàng hy sinh cho họ cái tỷ lệ phần trăm lớn hơn nhưng mà anh hạn chế cái chuyện là công nợ ờ, ngày xưa tôi nói đến nhân viên công ty của anh là khách hàng rất chán bởi ban đầu thì họ cứ đòi là công nợ nhưng mà anh không cho và họ cứ đòi là hồi đấy là đơn hàng là chỉ cần hai triệu với bọn anh là to lắm thôi nhưng, nhưng mà họ cứ đòi là tao mua mày 2 triệu thì mày phải cho tao nợ khoảng độ hai ba tháng thế nhưng mà anh khẳng định với nhân viên luôn là không cho nợ thành ra là nhân viên về sau anh yêu cầu họ bán một đơn hàng thậm chí chỉ có ba mươi bốn mươi nghìn đó. Nhưng từ 30-40.000 đó mà sau đó khách hàng được luyện và đơn hàng thứ nhất họ lấy 40.000 thì bởi vì số lượng rất là ít cho nên là họ tiêu một tí là hết rồi và thế là đơn hàng tiếp theo là nó nở rộng dần ra tức là doanh số nó tăng lên cuối cùng nó lên thành 300.000, 400.000, 5 triệu, 6 triệu thì lúc đó họ đã quen rồi và vì vậy cho nên là là, là không có vấn đề gì cả à, Anh chị luôn nhớ là trong bán hàng nó có cái luật là khôn độc bằng ngốc đàn đặc biệt liên quan đến chuyện là số lượng đơn hàng và số lượng của khách hàng Bao giờ cũng thế nếu anh chị thì mà có số lượng khách hàng lớn và đơn hàng nhiều và mặc dù là các doanh số trên đơn hàng nó rất là nhỏ thì bao giờ nó cũng có lợi hơn bởi vì ban đầu người ta mua anh chị thì bao giờ người ta cũng đề phòng bởi vì người ta sợ rằng là hàng của anh chị không tốt, sợ rằng anh chị không quay lại nhưng mà nếu mà chúng ta làm đầy đặn như vậy, để đầy đủ như vậy thì sau một thời gian là người ta quen và khi người ta quen rồi thì doanh số sẽ tăng, Đúng không? và lúc đó thì cái lợi nó rất là lớn à, cả một cái thị trường khi tôi vào ấy, đấy là cửa hàng mỹ phẩm thì uh, trước đây là họ cho nợ và nợ có trường hợp lên thành 6 tháng đã khuyến mại rồi còn cho nợ Đúng không? nhưng mà riêng tôi thì không có nợ nần gì hết trả tiền luôn thì uh, tóm lại là đến tận bây giờ vẫn rất nhiều người hỏi tôi là làm thế nào làm được cái chuyện đó Thì tôi nói rằng là họ đã bỏ mất thời cơ rồi Bởi vì ban đầu cần phải bắt đầu từ những đơn hàng nhỏ Chứ đừng bắt đầu từ đơn hàng to Thì với em ở đây nếu em muốn thay đổi Thì em hãy nhớ là như thế này trên địa bàn còn rất nhiều khách hàng Anh không rõ là ở ngoài nó còn có Đây như là công ty của em Đây là một công ty lớn đúng không Thì em có thể tìm được những cái người nhỏ hơn công ty này không Đúng không Thay vì khách hàng lớn thì chúng ta nên tìm khách hàng nhỏ và số lượng đông hơn, tại vì khách hàng nhỏ bao giờ nỗ lực cố gắng để đẩy hàng ra họ cũng lớn hơn và chúng ta được lợi nhiều hơn về tỷ lệ phần trăm. chẳng đặng đừng thì mình lấy cái tỷ lệ phần trăm của khách hàng lớn ấy mình dành cho khách hàng nhỏ thì thông thường khách hàng nhỏ sẽ thích thú hơn. À, câu số 80. bạn quản lý bị cám dỗ về quyền lực, áp đặt và luôn cho mình là đúng, không nghe ý kiến người khác thì phải như thế nào ạ? À, cái này thì thực ra mà nói là cái này là mình cứ nói là cám dỗ về quyền lực chứ còn ai chả bị, đúng không? đến tôi còn bị. <cười> Nghe có phải trả lời nói thế nhưng mà thực ra là ai cũng thế thôi Tất cả mọi người đều bị ham quyền lực hết cho nên ở đây là do mình cả Tức là chúng ta mà là người quản lý phía trên mà mình không đưa ra cái luật luật ngay từ đầu Hay là mình không đưa ra một cái giống như là cái cái chuyện mà thương thuyết thảo luận với anh em ngay từ đầu Ví dụ như là quản lý phải lắng nghe, nghe anh em và bao giờ anh em đồng ý quá bán Thì mới được phép triển khai những cái kế hoạch mà mình định làm Thì lúc đấy nó mới chuẩn đúng không? Thế cho nên là cái việc này khi mà anh chị thấy rằng là quản lý bắt đầu có hiện tượng áp đặt và khăng khăng cho mình đúng mà không nghe ý kiến của nhân viên thì như vậy là anh chị đang thiếu luật. Thì việc đầu tiên cần phải đưa ra là luật, đưa ra luật rõ ràng là quản lý sẽ chỉ được phép ra quyết định nếu như mà đa số nhân viên ở dưới họ đồng ý. Đấy là việc thứ nhất, việc thứ hai là quản lý tối thiểu phải nghe lời nhân viên, nghe góp ý của nhân viên. Còn khi mà quản lý không nghe lời nhân viên mà cái chương trình đó tiến hành theo ý quản lý thì lúc đó quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tức là nếu doanh số đạt thì cậu sẽ được thưởng Còn nếu doanh số mà bị hụt xuống thì ngay lập tức là cậu bị trừ lương Thông thường thì ở cái cấp quản lý và giám đốc bán hàng ấy, Người ta hay làm cái động tác là không trừ lương đâu Mà người ta sẽ chỉ gọi là tạm thời cắt thưởng đi một tí Và thứ hai là người ta đưa ra để tạm gọi là đấu tố với anh em tí thôi Chứ còn thì các cấp quản lý là họ rất là là, là, là kỵ cái chuyện là bị trừ vào lương bởi vì Nghe nó có vẻ giống nhân viên Nhưng mà bao giờ cũng thế là mình phải có cái luật này rõ ràng Không thì là quản lý họ sẽ, 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 sẽ lướt qua ngay lập tức. Nhanh thành ra là chuẩn lại cái, cái luật đi và quy định rõ ràng là như thế nào thì được phép ra quyết định và khi nói chuyện họp với nhân viên thì phải lắng nghe nhân viên ra làm sao. À, quan điểm của tôi luôn đưa ra là thế này, thường thường các quản lý họ không lắng nghe nhân viên bởi vì họ nghĩ rằng họ giỏi nhân viên. Nhưng mà tôi thì hay luôn chứng minh cho cho quản lý thấy rằng là nhân viên tuy họ rốt anh em nhưng 10 người cộng lại thì bao giờ hơn cái đầu của em. Kể cả em giỏi một hàng nghìn lần họ bởi vì họ tiếp xúc với số lượng khách hàng lớn hơn và họ có cái tương tác hàng ngày với nhân viên với với khách hàng nhiều hơn. À, câu số 81 xếp mới của em từ hàng tiêu dùng sang giờ ép bọn em làm theo kiểu đó mà bọn em là một chuỗi bán mỹ phẩm cao cấp làm không ra số thì xếp tổng đổ cho bọn em chống đối bây giờ giờ em phải nói gì với ông xếp tổng ông ấy xuống sắp sắp xuống giả soát thị bàn bọn em rồi cái à, này thực ra mà nói thì cái việc mà cái anh quản lý mới của bọn em mà mang cái quy trình của bên hàng tiêu dùng vào ấy, áp dụng thì tôi nghĩ là nó cũng không có quá sai chỉ có một cái là anh áp dụng là linh hoạt hay là cứng nhắc thôi bởi vì nếu anh áp dụng cứng nhắc thì rõ ràng là sẽ không thành công bởi vì cái môi trường bán hàng theo cửa hàng dạng chuỗi với cả cái môi môi trường mà bọn tôi chạy ra ngoài đi bán hàng nó rất khác nhau là khi ra ngoài bán hàng ấy là bọn tôi tìm và bọn tôi đã quen khách hàng rồi và tôi biết đích xác là cái cửa hàng đó là có khả năng bán được hàng của tôi còn ở cửa hàng ấy thì là chúng ta mang tính thụ động thụ động là sao tức là chúng ta có thể chủ động về cái chuyện là hút một số lượng khách hàng đến cửa hàng nhưng người ta có vào và có mua hay không thì đấy là chuyện khác thế cho nên là ở đây phải chú ý là hàng tiêu dùng có thể áp dụng sang được cái chuỗi cửa hàng nhưng phải áp dụng cách linh hoạt bởi vì bản thân anh cũng đã từng làm rồi cho nên anh biết rõ cái điều này À, chúng ta không thể nào mà trông chờ vào cái chuyện là một cửa hàng hay là à, khách hàng vào cửa hàng hay là khách hàng mà bán mua hàng của chúng ta theo kiểu hàng tiêu dùng của ngoài đại lý là nó giống nhau, nó khác nhau hoàn toàn. À, hai môi trường nó khác nhau, hai cái cách tiếp cận nó khác nhau, cho nên chúng ta phải chỉnh. Thế cho nên là với cả cả xếp tổng thì tôi kinh thật là như này là bọn em muốn chứng minh ý, thì em phải đưa ra là những con số thực sự nó ra làm sao. Còn không thể nói là xếp tổng là bởi vì là anh anh đấy là cái người kém, anh nghĩ là người không giỏi, giỏi hay dốt nó hiển qua con số đội sale nói chuyện với nhau bằng số chứ đội sale không nói chuyện với nhau bằng định tính định tính là sao tức là em thấy thị trường thế nào thế là anh là thị trường rất tiềm năng tiềm năng thế nào tiềm năng em cảm thấy là vô cùng phấn khởi thì cái đấy nó rất là chung chung đúng không ạ thành ra là lưu ý là sếp luôn nhìn vào con số và vì thế cho nên chúng ta phải chứng minh rằng là ở trên có thể là anh sếp kia mới của em ấy, anh ấy làm là sai nhưng bao giờ cũng phải chứng minh là anh ấy bị khiếu khuyết ở chỗ nào và nên nói theo kiểu tích cực tức là chứng minh xong như vậy thì phải thừa nhận là anh ấy tốt ở chỗ nào bởi vì là anh, thì anh nghĩ rằng là, là cái hàng tiêu dùng, ấy, à, tại vì bọn anh đã làm rồi cho anh biết hàng tiêu dùng là một cái mô hình làm mà nó nó căn cứ theo con số thống kê chuẩn chỉ nhất trong tất cả các loại sản phẩm. Bởi vì là nó chỉ tranh nhau có một tí phần trăm thôi. Tức là cái lãi của nó và cái độ cạnh tranh của nó chỉ chênh nhau có 0,5, 0,6 phần trăm là nó khác lắm rồi. Cho nên, nên trong mọi trường hợp thì chúng ta phải làm sao mà, 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 tức là trong hàng tiêu dùng bọn tôi phải nghiên cứu số rất là nhiều. Và nghiên cứu số thì bọn tôi đọc được thị trường nó rất là rõ. Thế thì khi áp dụng sang hàng mỹ phẩm thì đôi khi là anh ấy mới vào mà anh đã tìm cách là tung mọi thứ lên như thế thì khả năng cao là anh sẽ sẽ làm không được. Nhưng mà thực ra mà nói nếu làm cẩn thận, làm linh hoạt thì anh sẽ làm được đấy. Không phải để nỗi đâu. Thành ra là nên để cho anh cơ hội. Vì tôi tin rằng là những sếp mà hàng mà tiêu dùng mà khi đã quen được cái phần đó rồi thì làm rất là tốt. À, câu 82 là nhiều người khuyên rằng muốn bán hàng B2B tốt thì các bạn nên bán hàng bằng câu chuyện. Theo anh đúng hay sai? Giúp em làm rõ vấn đề này. Ờ, phải nói khẳng định luôn là như này là không phải chỉ trong bán hàng B2B chúng ta mới phải kể chuyện bán hàng B2C cũng phải kể chuyện và kể chuyện về cái gì chúng ta kể chuyện về rất nhiều thứ anh chị có thể kể chuyện với công ty kể chuyện về sản phẩm kể chuyện về đối thủ cạnh tranh kể chuyện về cái, cái nội bộ của công ty chúng ta đang diễn ra cái điều gì rồi là kể chuyện về chính bản thân anh chị tại sao lại như thế bởi vì tôi đã nói rồi là bán hàng ấy, thì 85% phần trăm khách hàng mua hàng là vì cảm tính cho nên mình phải tạo thiện cảm với họ bằng mối quan hệ cá nhân và vì thế cho nên cái hiệu quả nhất thì đấy là bằng kể câu chuyện còn bán hàng B2B hay B2C mà phải dùng câu chuyện ấy, là nó tùy theo từng tình huống Bởi vì không phải ai mình cũng sẽ kể chuyện Mình sẽ chỉ kể chuyện với người mà mình cảm thấy rằng người đấy có tác dụng với mình trong cái buổi gặp đó đúng ạ à, Thì cái kỹ thuật mà bán hàng hay là kỹ thuật kể chuyện ấy, Thì nó cái từ dùng bây giờ người ta là storytelling Nó được dùng cho cả marketing, truyền thông và sale Chứ không phải chỉ dùng mỗi trong sale hay là marketing và ở đây thì câu chuyện đó nó phải gắn với cả cái kinh nghiệm, kinh nghiệm của sale à, Chẳng hạn như là à, Nó nói là kinh nghiệm của sale để làm gì để mà thể hiện cái đẳng cấp của sale với cả người mua Hay là thể hiện cái 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 cái, cái gọi là cái, cái tinh thần tức là cái mà Nó gọi là gì cái, cái thiện cảm của sale đối với cả người mua Chẳng hạn như là một cái người bán bất động sản Thì người ta chẳng hạn muốn định bán cho tôi một căn trung cư cao cấp Thì họ luôn nói về chuyện là họ hay bán hay giao du với cả những khách hàng loại xịn như thế nào Các đại gia ra làm sao còn cái người sale mà bán những cái tour du lịch năm sao thì họ hay nói về cái chuyện là uh, hôm trước thì em vừa mới đưa gia đình em đến đó và cái đấy là trải nghiệm khá thú vị. Uh, tuy rằng là cái đấy nó không có biển nhưng mà em thấy là đấy là một cái resort mà nó khép kín nhưng mà nó lại rất xanh và nó sạch và nó yên tĩnh. Thì uh, trong cái bối cảnh hiện nay em thấy là đấy là một nơi mà anh chị nên đến. Như thế. Thì những cái câu chuyện kiểu như vậy là nó rất hiệu quả bởi vì là khi nghe câu chuyện thì người ta thấy rằng là nó có thật và người ta bị tác động. Người ta cảm thấy rằng là cái người mà chia sẻ đấy không phải chỉ muốn kể chuyện Mà còn muốn là chia sẻ mang tính chất là tình cảm với mình và sau đó trở thành bạn thân với mình. Thế thì hãy kể câu chuyện nhưng mà kể câu chuyện ở đây là bao giờ cũng thế nó phải làm sao mà hỗ trợ cho chúng ta để chốt được đơn hàng. Có rất nhiều người là khi mà sắp chốt được đơn hàng rồi đáng nhẽ phải thúc khách hàng để làm nhanh hơn thì lại quay sang kể một câu chuyện là là chính ra là chúng ta ở đời là phải làm cái gì đó nó phải làm sao mà phải từ tốn, phải bình tĩnh. Tức là ngay tức khách hàng giống như tỉnh ra đã nhặt thấy thuốc ông để mua hàng thì nói ông câu đấy xong thì ông là ừ thế thì cứ từ từ để tao ngồi tao nghĩ đã chứ rằng ta mà ra quyết định mua sản phẩm của mày bây giờ thì hơi nhanh quá <cười> đúng không ạ mình phải tính cái đó nhá tức là phải câu chuyện đấy nó phù hợp với sản phẩm của bọn em nó phù hợp với lứa tuổi của bọn em nó phù hợp với tương quan của bọn em với cả người mua à, vâng em thấy khó khăn nhất cho cả sếp và nhân viên rất nặng gánh về KPI cái nặng gánh nhất chuyện bình thường em ơi bởi vì thực ra mà nói là không có KPI thì mình không tính được đâu Uh, hôm cái đây khoảng độ mấy hôm thì anh có ngồi với cả một đội b 2 b Thì uh, thông thường ấy, là khi anh nói về các con số là các bạn không ước, ước chừng được Và các bạn ấy cảm thấy là nó cao Nhưng sau đó rồi khi ngồi với nhau và anh bạch ra từng con số một Bắt đầu cho các bạn thấy là khả năng cao là được bao nhiêu Khả năng thấp nhất là được bao nhiêu Thì bạn ấy thấy là hóa ra là nằm trong khả năng của bạn ấy Và lúc đó các bạn mới thấy hiểu ra rằng là cái KPI ấy, nó không phải là chỉ giúp cho sếp quản lý nhân viên đâu Nó còn giúp cho nhân viên là hoạch định được và luôn luôn giữ được an toàn về thu nhập của mình cho nên tất là một cái thứ rất là thú vị và đặc biệt là về cơ chế lương của của hàng tiêu dùng thì tôi nói thật với anh chị đấy là một cả một công trình khoa học ấy, không đơn giản đâu. Nó rất là hay. Đợt này thị trường F&B đang trong giai đoạn em có thể mời thầy cà phê một buổi để thầy tư vấn giúp em được không ạ? Hôm nay vừa nghe một cái lệnh là đóng hết các cửa hàng đồ gì <cười> Hoàng <Lão> Tà ơi. <cười> Còn anh thì không chuyên về F&B, em có thể tìm một cái người khác nhiều hơn, chẳng hạn như em đang muốn là xem về F&B mà trong gọi là những kiểu là À, cái kích cho bán hàng thì anh có thể nói. Còn về định hướng nói chung của F&B thì em nên hỏi người khác bởi vì anh không dành về định trường này lắm đâu. Anh chỉ uh, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà theo kiểu là tương tác với khách hàng thôi. <cười> câu hỏi số 83. Làm sao để không bị cạnh tranh về giá? Cái câu chuyện này là câu chuyện rất khó để có thể đưa ra bởi vì là <cười> ngay cả khi mà sản phẩm đối thủ cạnh tranh của chúng ta là họ ngang giá của chúng ta thì chúng ta cũng không thể nào mà 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 nói rằng là không được không bị cạnh tranh được bởi vì thế này ví dụ như là lúc nãy nói với mọi người rồi đấy là tôi có một sản phẩm là cạnh tranh với anh nga nhưng mà tôi muốn làm sao để đẩy bật anh nga ra khỏi thị trường thì tôi sẵn sàng là hạ giá thậm chí đến mức là lỗ để mà tôi giành được uy thế để khi mà tất cả mọi thứ nó về của tôi rồi thì sau đó tôi có thể là lại nâng giá lên như bình thường thế cho nên là bàn làm sao để không bị cạnh tranh về giá thì cái câu hỏi này là một câu hỏi tôi nghĩ là không không có cách để giải quyết đâu bởi vì là thường xuyên là cạnh tranh về giá nó xảy ra À, có một số trường hợp là là thậm chí có những cái sản phẩm mà lại rất là cao nữa thì lúc đấy họ sẵn sàng là giảm giá theo cái kiểu là gần như bán gọi là tặng không hàng để cho gọi là tiêu diệt đối thủ đi để đối thủ nó không còn sống được nữa thì lúc đấy bắt đầu họ mới tung hàng ra họ bán như bình thường vâng em đang là đơn vị không cạnh tranh về giá đấy <cười> vâng anh Tùng thì là hàng cao cấp rồi thì nó khác à, anh Tùng ạ bởi vì là anh Tùng là hàng là thuộc dạng là nó gọi là chất lượng cao và thứ hai là nó liên quan đến cái chuyện là thẩm mỹ của từng người Ví dụ như là với anh Trần Anh Tùng chẳng hạn thì tôi thấy rằng là tôi có đang nhờ anh Tùng thiết kế cho một cái căn cư của tôi Thế nhưng mà uh, khi mà ban đầu tôi gặp anh Tùng tôi cũng chưa biết là cái năng lực của anh Tùng đến đâu nhưng mà chỉ cần là nhìn qua cái, cái thiết kế của anh Tùng thì tôi hiểu ngay là cái cái tầm nhìn của anh nó rất là hay. Và thứ hai nữa là anh có hai khách hàng rất là xịn là một là Hoa Hậu à, gì tôi quên mất tên rồi. Và thứ hai là Ca sĩ Tùng Dương thì tôi hiểu ngay là không phải tự nhiên mà người ta mời anh Tùng về thành ra đấy là cái mà anh Tùng có thể cạnh tranh rất là mạnh. Và nó nói lên chất lượng của của em. Thế cho nên là làm sao để không cạnh tranh về giá thì thứ nhất là rất khó để khó tránh cạnh tranh về giá chỉ có mỗi một cái thôi là mình tránh cái nghịch cảnh về giá khi cạnh tranh với đối thủ ấy, thì bằng một cách là như thế này mình phải đẩy giá trị cao hơn giá cả giá trị cao hơn giá cả là sao hãy nhớ là giá trị của một sản phẩm nó không phải là chính sản phẩm đó mà nó còn liên quan đến chuyện là mối quan hệ của chúng ta đối với khách hàng cũng như là những cái gì mà anh chị cho người ta à, trong cái khi mà chúng tôi bán hàng tiêu dùng ấy, rất nhiều trường hợp là bọn tôi đến gặp khách hàng và bọn tôi hỗ trợ họ những cái thông tin ở các vùng khác xem đang bán hàng như thế nào và những cách hàng hay trong cái thị trường của họ để mà đẩy hàng ra thì họ rất biết ơn tôi về cái đó và lúc đấy tôi không cần phải nói về khuyến mại hay không mà họ gặp tôi xong là họ học được kinh nghiệm từ tôi thì ngay lúc sau đấy họ mua hàng đúng không? Vâng, anh lợi đặt ra là hàng mới trên thị trường mới hàng mới trên thị trường cũ thì uh, cái này là nó, nó có nhiều vấn đề lắm bạn. Thế như là ở đây là là có lẽ chúng ta phải chú chú làm gì không thì nó hơi hơi ạ Tôi đang nói về giá thôi. Um, một cái cách cạnh tranh nữa đấy là thay vì cái chuyện là 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 cạnh tranh bằng giá cả thì mình có thể đẩy thương hiệu lên cao, đẩy uy tín của sản phẩm và chứng minh ví dụ uh, như các bạn và Ví dụ như là thế này là chúng ta làm thương hiệu rất là nên xem một cái người bán hàng được đánh giá là giỏi nhất của Mỹ hay là, đúng là giỏi nhất thế giới. Đấy là ông Joades là cái người mà chuyên môn bán hàng tại quảng trường thời đại. Ông ấy bán những cái con dao gọt hoa quả thôi rất đơn giản và ở trong siêu thị họ bán ra cho người tiêu dùng là hai đô rưỡi. Thì ông vào đó ông mua 2 đô rưỡi và ông ra ngoài cái đường, cái vỉa hè, ấy. ông chỉ có biểu diễn thêm một tí thôi, ông bán được người ta thành 5 đô. Và anh chị dung là trong 25 năm ông ấy làm ở trên cái quản trị thời đại New York, ông ấy trở thành một điểm đến bởi vì là người ta ai cũng ấn tượng với cách bán hàng của ông ấy. Và sau cùng thì người ta chả quan tâm đến chuyện là ông ấy bán rắc, bán rẻ, người ta cứ mua và ông ấy trở thành một tỷ phú. Tức là ông ấy có một cái căn nhà ở cạnh các minh tinh miền bạc và ông ấy có thể là đưa con cháu nhà ông ấy vào những cái trường mà xịn đất ở Mỹ hàng triệu đô la mỗi năm. Đúng không? Thế cho nên là hoàn toàn ở đấy là ông Joe này là ông ấy không hề cạnh tranh về cái chuyện giá, ông cạnh tranh bằng cái chất lượng và chất lượng của ông đây là sao? Người ta gặp ông thì người ta thích thú và người ta cảm thấy thú vị được gặp một cái biểu tượng của trường thời đại. À thì vì thế người ta mua, cho nên xây dựng thương hiệu cũng là một cái tốt. Và như vậy mình tổng hợp lại có mấy cách. Một đấy là làm về thương hiệu, thứ hai là xóa sang một phần tình cảm. Còn tất nhiên là còn nhiều cách khác nữa, nhưng mà ở đây thì mình không có đủ thời gian để nói, nhưng bao giờ cũng thế. Cố gắng làm sao đừng có giảm giá mà phải tăng giá trị lên để mà xứng đáng với cả cái giá cả mình đưa ra. Vâng, anh Nguyễn Hùng hỏi là làm sao để giảm bớt chi phí lót tay khi bán hàng B2B Em đang làm hàng công trình xây dựng, việc này đang có chi phí rất lớn Cái này anh nói riêng được không, bởi vì có rất nhiều trò để làm Nhưng mà cái này thì không thể trả lời trên này được Bởi vì là nó nó là những cái mà, mà, mà nó ở phía đằng sau Cũng là đi sân sau cả thôi, nhưng mà làm sao để đỡ mất tiền Đúng không, để anh đấy sẽ nói sau nhá Mà Hùng thân với anh thì sao không gọi luôn cho anh Còn cứ phải <cười> lên đây hỏi thế này À, làm thế nào giải quyết vấn đề hàng giả hàng nhái rất hay để lần sau anh trả lời nhé Tân dương nhá cảm ơn em mình có người cái lời kê đi ạ bên em chuẩn bị ra một sản phẩm mới thấy có thể em phương pháp để có thể giữ Cái bài kinh doanh hiệu quả không ạ à, anh cần rất nhiều thông tin chị ơi anh cần vô cùng nhiều là sản phẩm đấy là cái gì anh đánh ra đánh hàng vào thị trường nào đối thủ cạnh tranh của em là ai cái đối gọi là cái, cái 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 gọi là thủ lĩnh của em tức là giám đốc của em bây giờ đang cần là đánh kiểu gì đúng không ạ họ cần đánh cấp tập để mà giao ra nhanh hay họ thích là xây dựng từ từ để lên được cái bài bản cho nên trả lời cho anh một số câu hỏi đã nhá, xong đó rồi thì anh sẽ trả lời nốt câu hỏi của em. Chứ còn kế hoạch kinh doanh không phải đơn giản là cứ nói là làm được đâu, bởi vì là kế hoạch kinh doanh trong đấy có một phần vô cùng quan trọng là người làm ra kế hoạch kinh doanh sẽ phải cam kết với cái kết quả đầu ra của kinh doanh đó. Đúng không ạ? Ừ. À? ra là không có con số thì anh không thể cam kết được, cho nên phải đưa cho anh cái thông tin đã. <cười> anh Minh cũng phải quan tâm đến vụ sân trước sân sau à? <cười> cái này là 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 nghề của người Việt Nam rồi mà, gọi là lobby hành lang. Ấy. Ở Mỹ thì nó trở thành một cái nghề nó có cả những công ty liên quan đến chuyện nó lóc hành lang Nhưng ở Việt Nam mình thì có nhiều tay tổ mà cả gọi là lập nên công ty nhưng chỉ có mỗi mình anh thôi Nhưng mà doanh thu thì nó là hàng chục tỷ mỗi tháng Hai hào lâu lắm mới à? <cười> gặp Câu 84 Vậy tóm gọn lại thì em muốn setup đội bán hàng từ đầu thì phải làm gì hả anh à, Bạn ấy hỏi ở đây với tư cách là như thế này là bạn ấy chưa biết đưa ra được một cái chỉ số nào cho đội sale thế thì muốn làm như vậy thì anh chị lưu ý có từng bước như sau. Thông thường đây là cái kinh nghiệm của tôi bởi vì chính tôi đã từng lập đội sale rồi. Tôi từ hàng liên doanh ra và tôi bắt đầu tham gia vào thị trường mỹ phẩm. thì tôi hoàn toàn không biết một chút xíu nào về mỹ phẩm hết, đặc biệt mỹ phẩm cho tóc. thì tôi làm gì? thì tôi sẽ làm cái động tác là trực tiếp bản thân tôi ra thị trường bán hàng đã và thậm chí trước cả bán hàng thì tôi làm một cái việc đấy là tôi tôi cầm một cái máy giâm. đó đấy là cái máy Panasonic màu đen nhỏ nhỏ đó chạy bằng băng cassette. tôi ra ngoài thị trường tôi giâm lại, nghiêm lại để nghe lại sau đó là những gì khách hàng nói với tôi bởi vì tôi không biết cái gì hết. thành ra tôi rất là chân thành, tôi vác cái bảng câu hỏi ra cùng với cả cái máy ghi âm đi ghi. thì tôi gặp năm nhà lớn nhất và anh chị có thể hình dung được là cái cách đó là nó tỏ ra một cái thái độ chuyên nghiệp đến mức độ mà thời điểm đó thì bán hàng mà của nước ngoài rất là khó nhưng mà tôi chỉ cần hỏi như thế thôi và ngay lập tức trong ngày đầu tiên thì năm khách hàng đấy đã hỏi tôi và đặt hàng với tôi rồi. mặc dù lúc đó là hàng của tôi chưa về. à thế thì như vậy câu chuyện đưa ra ở đây là sao? muốn sắp được bán hàng thì phải đi ra ngoài để mà trải nghiệm đã và khi trải nghiệm như vậy thì anh chị sẽ tính ra được là như thế này là anh chị là người giỏi nhất trong đội. Anh chị bán được Ví dụ như là Một ngày là khoảng 10 triệu Và những cái chỉ số Để mà ra được 10 triệu đấy Là đi gặp 20 khách hàng Bán được ba đơn hàng Ví dụ thế Vâng Bây giờ mọi người mới vào hay sao đúng không Chào anh Hào Cảm ơn Hào Nguyên Anh vẫn khỏe Và rất mong gặp lại Một ngày nào đó Gặp em ở Hà Nội Hoặc là ở Đà Nẵng nhé Vâng Chào anh Trần văn Học Chào sếp Phú bình nhé Của THT um. Thế thì uh, quay trở lại mình thấy ngay là khi mà mình đã có một cái chuẩn cho đội chính cho chính thức quản lý rồi là cái chuẩn cao nhất rồi bởi vì người bán hàng giỏi nhất trong đội chính là ông sếp thì sau đó mình chia ra cái tỷ lệ khoảng 50-70% thì mình gắn là cho đội sale bởi vì họ mới vào và sau đó rồi thì uh, giống như hôm qua tôi đã nói đấy, là phải xây dựng mô hình đội sale quy trình và cơ chế theo kiểu sơ lược nhất bởi vì chúng ta không có nhiều người đúng không giống như ngày xưa khi tôi mới mở bắt đầu ra thì cuối cùng là chỉ có mỗi tôi với cả cô kế toán ấy, đi ra đi vào hai anh em nhìn nhau Thế cho nên là trong mọi trường hợp thì mình hãy bắt đầu từ những cái mô thức nhỏ nhất và đơn giản nhất sau đó rồi thì tuyển người vào và bắt đầu là đồng hành với họ. Nó gọi là đồng cam cộng khổ với họ để từ từ xây dựng công ty lên. Thế thì dựa trên những cái mà mình đang có thì từ từ bắt đầu mình nâng dần KPI lên. Bản chất của cái việc mà tính KPI và tính những cái hoạt động của công việc ấy, nó là để làm gì? Để chúng ta tính cái base thấp nhất tức là cái mức mà dễ nhất người ta có thể đạt được. Sau đó rồi mình nâng dần nó lên. Chỉ khi nào mà anh chị nâng dần nó lên và anh chị thấy rằng là mình nâng và mình đoán được cái tỷ lệ phần trăm mỗi tháng nó tăng là bao nhiêu thì lúc đó đội sale hoạt động mới ổn định thành ra là một khi đã thiết lập được KPI thiết lập được kỷ luật, thiết lập được quy trình làm được cái chuẩn hóa cái đó rồi mà tăng KPI lên thì sau đó doanh số tự động tăng chúng ta không cần phải nói nhiều nữa đúng không ạ câu số 85 anh có nói là nhận ra một giám đốc có vấn đề qua một vài câu hỏi thế còn cả một đội sale có vấn đề thì làm sao nhận ra <cười> Kể anh chị nghe một câu chuyện đấy nhá, Tại vì cái đây là 3 năm tôi có một cái trường hợp như vậy Mới chỉ đến gọi là công ty đó thôi để chuẩn bị là vào dạy Tôi đã phát hiện ra là có vấn đề rồi Tại sao lại có vấn đề? Bởi vì đội đấy có đặc điểm như thế này À Trần Văn Học à, Vâng Học ơi để lát nữa nhá, Rồi để tí nữa anh sẽ kết bạn lại với em à, Thì uh, cái câu chuyện là xảy ra là khi tôi xuống đó Đấy công ty đấy ở ngay Hải Phòng thôi Thì uh, tôi thấy có một điểm rất là lạ Đấy là giám đốc thì trông khá là vất vả và tất bật và đi một cái xe của công ty cấp cho đấy là xe Innova. Nhưng mà nhân viên thì đi một dàn toàn các xe như là Mazda, thậm chí là Lexus Camry. À thế thì anh chị nhìn thấy cái gì ở trong đó? Đúng không ạ? Tức là đấy là một cái công ty bán hàng mà về hàng công nghiệp nặng và họ thường xuyên phải chạy ra công trường. Thành ra chỉ cần nhìn thoáng qua ấy, là tôi hiểu ngay đấy không phải là xe để đi công trường mà xe đấy là được dành cho những người mà gọi, gọi là tay chơi. Vì thời điểm đấy nó cũng khá là lâu rồi. Tức là họ dành thời gian chủ yếu không phải là đi làm mà là đi chơi. Đúng không? chứ còn dân mà đi công trường mà bán hàng thực sự thường họ hay dùng xe bán tải ít khi dùng cái xe đó như vậy đấy là một cái gợn đầu tiên cái gợn thứ hai đấy là trong suốt cả cả một cái quá trình mà khi anh vào đào tạo và tư vấn ý, thì có một số thông tin nó rất là lạ tức là mình phát hiện ra rằng là cái công ty này nó chỉ trả lương cho họ mỗi tháng là 20 triệu thôi và phần lớn đến 70% các nhân sự trong đội sale đấy vào công ty này làm việc để nhận lương mỗi tháng 20 triệu là từ một công ty khác và công ty cũ của họ trả lương cho họ là 50 triệu một tháng thì tôi có hỏi thẳng cho họ là tại sao ở công ty cũ mà lương cao như vậy không làm mà lại sang về công ty việt nam làm làm gì thì họ cứ cười tủm tỉm và họ nhìn nhau và sau đó họ nói với tôi là bởi vì bọn em yêu nghề <cười> thì đấy là cái dấu hiệu mà tôi nhận ra ngay là nó có chuyện không bình thường rồi bởi vì thực sự mà nói là lương thì bao giờ cũng thế là cái quan trọng nhất anh chị không thể nào nói rằng một vì yêu nghề mà thành em mình hy sinh có thể là một hai tháng có thể là thậm chí là một hai năm tôi biết có một số người mà rất là trung hậu như vậy thì là họ sẽ sẵn sàng là là, là nhường nhịn và họ chấp nhận là ăn mì tôm một thời gian với công ty nhưng mà sau đó rồi thì doanh số tăng rồi thì họ yêu cầu là lương phải cao hơn hẳn. Cho nên chúng ta không thể nào tin vào đội đó được. Và cuối cùng là trong cái cuộc họp đó thì bản thân tôi tôi thấy một điểm như này. Họ là quản lý các vùng, họ là giám đốc của những khu vực nhưng họ thường xuyên đưa vấn đề chứ không bao giờ là họ nói cái hướng giải quyết, đúng không? Thì đấy là thể hiện một cái là 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 họ ở cái tư tưởng là họ lúc nào cũng nghỉ lại ở công ty. Vì sao tôi phát hiện ra là họ chính là những người mà thông đồng với các cái đại lý để mà ép công ty phải có khuyến mại. Đó, thế thì rõ ràng là nhìn qua cái cách ứng xử của quản lý là cũng sẽ suy ra được ngay là đội sale đang có vấn đề gì và hiện lên rồi quản lý đang bị gặp vấn đề như vậy thì theo anh chị là sale làm có tốt đâu đúng không Sale chắc chắn là có vấn đề à, rồi à, hơn này anh ờ à, hở à, đấy anh anh đã ấy nhá anh đã thông báo với thắm rồi nhá em bám sát thắm của anh tại vì hôm trước vừa làm một buổi support rồi mọi người rất là thích bởi vì làm cái buổi support mà qua zoom ấy nó rất hiệu quả em liên hệ là với thắm nhá bởi vì anh đã làm việc với cả mọi người rồi và anh đang tính là có thể sang đến tuần sau thì cái số buổi ở đây sẽ giảm bớt đi Thế là cái buổi livestream sẽ giảm bớt đi để mà nhường lại cho những cái buổi mà support cho các công ty cho các cái cái lớp học của anh vâng. Thêm một cái nữa là đây có một người hỏi là à, câu số 86 Đấy là à, anh làm gì khi mà nhân viên cũ của anh ra dựng một cái công ty mà uh, trở thành đối thủ của anh luôn và cạnh tranh với thậm khách của anh thì cái này tôi vừa trả lời bạn hôm qua xong bởi vì là uh, bạn ấy có cảm giác là hơi đau đớn một tí bạn cảm giác là hơi gọi là uh, có cái gì đấy nó hơi mang tính chất gọi là vi phạm đạo đức thì phải thú thức luôn là cái này là sai lầm của chính chúng ta đúng không một lần nữa vẫn phải nhìn lại vấn đề là khi mà chúng ta chưa có ký hợp đồng với người lao động chúng ta chưa có một thỏa thuận là khi anh dừng ở chỗ tôi thì anh không được phép làm ngành đó trong vòng khoảng, khoảng bao lâu ngày xưa khi mà anh vào pmg thì anh được ký một cái hợp đồng như thế tức là tôi yêu cầu anh là phải ký với tôi là khi anh ra khỏi công ty này là bởi vì thời gian anh ở đây tôi đã dạy anh rất là cẩn thận rồi cho nên là khi anh ra ngoài trong một năm đến 2 năm anh tuyệt đối không được làm phép làm với cả những công ty đối thủ cạnh tranh cùng anh và khi có hợp đồng đó rồi thì nếu như họ làm trái thì bắt đầu mới có thể là là, là, là đè họ ra để mà phạt rồi là để mà theo pháp luật này họ được nhưng mà ở việt nam mình thì cái đấy cũng khó lắm vì sao vì có nhiều công ty họ sẵn sàng tuyển cái người đấy về và thậm chí là trả có ký hợp đồng gì cả nhưng lương vẫn nhận hàng tháng không? thì không thể nào có dấu hiệu để mà bắt họ được cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận và ở trong cái trường hợp này thì cũng luôn phải nhớ là mặc dù anh chị quý người đàn đâu được quý người ta thấy có cơ hội người ta đi ra người ta sẽ làm và quả thực mà nói là nhân viên của em ấy thì anh không biết là độ láo đâu nhưng mà anh đã gặp rất nhiều nhân viên theo kiểu là họ phản thùng ấy. khi họ ra khỏi công ty thì giống như là một cái trạng thái là trả thù cái ông chủ ví dụ như là với anh thì họ gọi là ăn cắp đơn hàng đúng không thì là cứ tỏ ra tử tế trong ăn cắp đơn hàng thì đấy là một dạng dạng thứ hai là họ sẽ làm cái động tác là có nhiều người còn xấu hơn cái chỗ là đi ra nói xấu công ty lung tung xòe cả rất xấu công ty và thậm chí là ví dụ như là trước khi ngày nghỉ thì còn đổ cả nước vào trong cái ổ server ở công ty khiến cho nó hỏng để cho gọi là trả thù cái kiểu như thế rồi là có những người còn gọi là tính nó còn xấu xa hơn tức là họ rình trước ở công ty cũ và cứ bao giờ mà công ty cũ tuyển được nhân viên mới vào thì họ lại câu ở công ty mới đó thì tất cả những cái đó nó thể hiện là người ta không không có theo cái nguyên tắc đạo đức cho lắm đúng không? cho nên với cái này thì chúng ta phải hiểu với nhau là cái này là ở Việt Nam mình bây giờ rất khó để có thể bắt tội những cái người như vậy bởi vì luật nó cũng chưa hoàn thiện lắm thế cho nên là mình cứ luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần thôi còn làm sao để trường hợp này không xảy ra thì uh, tôi có chỉ cho anh một số cách nhưng mà không tiện nói ở đây bởi vì cái cách đấy nó hơi nó, nó hơi mang tính gọi là 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 thác đạo một tí thì xin lỗi là tôi sẽ không chia sẻ ở đây vì nó, nó không được đường hòa chính chính lắm nhưng mà nhiều khi ở công ty việt nam mình phải làm kiểu đó bởi vì nếu không làm kiểu đó thì mình sẽ sẽ rất khó để mà giữ được cái thế của mình tôi thì vốn là người rất là thực dụng và tôi cũng đã từng bị gọi là bùng đơn hàng bị sale phản vé này nọ thành ra là còn rất nhiều lần như vậy tôi nhận ra rằng là chúng ta không thể nào không không làm cách như vậy được. Chỉ có thể làm như vậy thì mình mới may ra dành được quyền lợi cho mình. Vâng, uh, Chi ơi thì anh sẽ đọc kỹ cái phần này. Sau đó có gì anh sẽ hỏi thêm cho em nhé. Rồi là mình sẽ trao đổi với nhau cho nó tự ràng uh, cụ thể hơn. Vâng, câu tiếp theo ạ. Câu số 87. Anh có góp ý gì cho một người ngoài ngành lần đầu đi bán hàng và bán các sản phẩm cho mẹ và bé cả chăm sóc sắc đẹp và thực phẩm chức năng? Àm... Um, một khi mà em đã là người ngoài ngành em chưa có kinh nghiệm dùng ngành này thì việc đầu tiên cần phải đi tìm hiểu đã tối thiểu phải survey xem là các mẹ và các bé cần gì cái chữ cần ở đây không có nghĩa là cần theo cái nghĩa là phải hỏi về cái chuyện là chung chung đâu mà hỏi thậm chí là sao tức là cái sản phẩm đấy thì cụ thể sai nó là bao nhiêu kích thước nó là bao nhiêu công dụng của nó là gì thương hiệu của nó là nhật hay là mỹ nó làm tại việt nam theo công nghệ nào hay là nó có xin lỗi là hóa đơn chứng từ hay không tất cả những cái đó và nên hỏi thật là kỹ càng kỹ càng tốt và với cái sản phẩm này thì thì, thì luôn luôn phải chú ý đến cái phần là định kiến cái phần mà định kiến về về bán hàng ấy về đội sale nó có rất là nhiều trong quá trình mà tôi làm việc thì tôi tổng kết được đến nay là khoảng hơn 168 cái định kiến của của cái người mà ngoài ngành khi nghĩ về ngành sale và khi họ những người đó họ vào ngành sale họ gặp rất nhiều cái trở ngại khó khăn không phải là bởi vì thị trường mà bởi vì chính cái định kiến này ví dụ như có những cái định kiến rất buồn cười nhá chẳng hạn như là uh, chúng ta cứ phải lúc nào phải nói tốt về sản phẩm của mình bây giờ anh chị cứ hình dung là ba người cả ba người cùng nói tốt về sản phẩm của mình thì lúc đấy khách hàng tin ai Đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là uh, một cái trường hợp nữa cũng rất là 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 khổ đấy là Nhân viên sale ấy đi vào trào với và nhân viên mới ấy, Từ ngành khác sang ấy, thì thông thường là vì không có kinh nghiệm sale cho nên cứ mong đợi là như này Là khách hàng họ cần cái gì thì họ sẽ đặt hàng của mình Thế là khi khách hàng đã hài lòng rồi thì cả hai cùng im Bởi vì ông sale cứ nghĩ rằng là người ta thích rồi thì người ta sẽ hám hồn ra người ta nói là Ừ mày đặt cho anh từng này thứ từng cái thứ Nhưng mà khách hàng lại không nói như vậy Khách hàng họ im lặng bởi vì họ nghĩ rằng là sale sẽ phải làm việc tiếp theo và sau một lúc không thấy làm gì cả thì hai bên cùng chia tay ra về nên <cười> rất nhiều cái định kiến kiểu như thế cho nên em phải hết sức cẩn thận và em phải làm sao mà hiểu rõ được cái nghề sale trước khi em bước chân vào và cách đơn giản nhất đấy là tìm hiểu thật kỹ xem nhu cầu của cả cái kênh mà của người tiêu dùng cuối cùng là những bà mẹ và em bé cái thứ hai là cái cái độ trung gian tại vì là nhu cầu của hai bên rất khác nhau bà mẹ em bé thì đôi khi là người ta không quan tâm đến tiền nhá có mấy cái sản phẩm mà phụ nữ thì thường là người ta bất chấp giá cả càng đắt khi người ta lại càng thích bởi vì họ hay gán cái đắt đấy với cả cái giá trị của sản phẩm thì một đấy là cái hàng mà mỹ phẩm dành cho chính bản thân họ bởi vì với phụ nữ thì sắc đẹp nó là quyền lực đúng không ạ cho nên họ phải đẹp bằng mọi giá đúng không và cái thứ hai đấy là đồ cho con đúng chưa bởi vì con họ nó là cái viên ngọc trong mắt họ cho nên họ sẵn sàng làm cái đó và đôi khi là làm cái đó để giải quyết vấn đề lương tâm tức là mình mà mua cho con một cái bỉ cỡ khoảng 200 trăm thì mình cảm thấy là hình như là mình có tiền nhưng mình làm thế là hơi tiết tiền thằng con mình bây giờ mình phải mua cái cỡ khoảng năm trăm thì mình cảm thấy thỏa mãn Thế thì đối với cả bà mẹ em bé ấy, thì cái, cái đặc điểm này nó rất là rõ cho nên phải tìm hiểu rất là kỹ và vì thế cho nên là tôi nói cái này để anh chị hiểu một điểm là như này khi bán cho hàng cho những khách hàng và phụ nữ thì thông thường ấy phải hiểu được cái hệ quy chiếu của họ để từ đó đưa ra cái mức giá cho nó phù hợp chứ còn rất nhiều người hay nghĩ rằng là bán mỹ phẩm cho phụ nữ thì việc đầu tiên là phải là giá nó vừa phải là chấp nhận được chưa chắc đâu nhá nếu anh chị có cách nói làm sao cho người ta cảm thấy là sản phẩm này nó tốt thì thậm chí giá càng đắt thì người ta càng mua đúng không? Vâng câu số tám khách hàng nợ khó đòi nên làm gì hả anh thì uh, thứ nhất này chúng ta phải nói thẳng với nhau luôn là nợ khó đòi thì là do cái gì, đôi khi do chính chúng ta anh chị không thể hiện quyết tâm đòi nợ thì họ sẽ không nợ, không trả tiền đúng không ạ? và thứ hai nữa là họ còn tiền để mà đòi không <cười> đúng không uh, thông thường ấy, những cái khách hàng mà theo cái kiểu là như thế này là anh chị nên đề phòng này, là khi họ mua hàng của chúng ta thì ban đầu là họ là những người rất tử tế thậm chí là anh chị không yêu cầu trả tiền ngay họ cũng trả tiền ngay À thì đi đơn hàng đầu tiên 5 triệu, đơn hàng thứ 2 10 triệu, đơn hàng thứ 3 15 triệu. Đến đơn hàng thứ tư họ sẽ nâng lên thành 1200 triệu. Và lúc này thì bắt đầu họ xoay sang họ chơi đi và họ bảo là mày phải cho toán nợ. Và từ đấy trở đi là đơn hàng với số nó cứ càng tăng nhưng mà thời gian nợ thì càng lâu. Là bởi vì trong cái giới mà về kinh doanh buôn bán ấy, cái đội bán buôn ấy, họ hay tính tiền trong một cái kiểu nó gọi là không phải lãi theo từng đơn vị sản phẩm mà nó lãi cho vòng quay. Tức là họ càng lưu được cái tiền của anh chị càng lâu thì họ dùng cái tiền đó để họ quay các hàng khác thì nó càng ra tiền hơn cho họ thế cho nên là với khách hàng đó thì anh chị phải hết sức đề phòng và đừng có bị họ dụ vào cái vòng là cứ tăng dần tăng dần, tăng dần đến lúc nào đó mình cảm thấy ngại thì bắt đầu họ đòi nợ. Thế còn bây giờ mà với khách hàng nợ khó đòi thì nói thật với anh chị là phải có cách nào đấy để mà làm việc với họ thôi. Trong mọi trường hợp thì ở Việt Nam mình thì vẫn nói thật là anh chị biết rồi là nó có nhiều cái vấn đề và đôi khi càng khách hàng to thì cái nợ nó càng dai và càng khó đòi. Tôi đã từng gặp khách hàng ở trong miền Nam ấy, thậm chí đến cái mức độ mà họ còn Ờ, họ đặt hàng của tôi 50 triệu tiền hàng, họ nợ trong suốt 3 năm và 3 năm thì không nói nhưng mà sau đó rồi thì đòi rác quá cuối cùng là 2 năm tiếp theo họ trả theo kiểu gì họ trả theo cái kiểu gọi là mỗi tháng hình như họ trả 5 triệu và sau cùng họ còn làm cái động tác họ kêu là nhân viên của họ là mất hàng ở trưng bày ở quầy và họ nói rằng là đề nghị công ty hỗ trợ cùng với cả cả với tôi để mà <cười> trả cái tiền thất thoát đó thế thì uh, lúc đó tôi rất là bực rồi và thậm chí tôi còn gài họ một cách là gì, ok anh chị cho tôi cái công văn đi, anh chị có công văn thì tôi sẽ nói thẳng luôn là tôi sẽ, sẽ trả anh chị theo cái tiền đó, bởi vì nếu mà làm được cái đó xong xin lỗi anh chị là tôi sẽ phải dùng cả cái biện pháp là là truyền thông để mà đánh bạc họ, bởi vì là đến lúc đấy là không còn cái gì gọi là tử tế với nhau nữa rồi, Đúng không? đơn hàng rất là nhỏ thôi mà tôi cho nó nợ rất là lâu rồi và bản chất tôi đã lỗ rồi mà cuối cùng không không xử lý được và hồi đấy có người khuyên tôi đưa ra pháp luật nhưng cũng chả làm được cái gì đâu, đấy thành ra là thực ra mà nói là với nợ khó đòi thì chúng ta nói, là nên khoanh nó lại. Và tìm cách làm sao để nó linh hoạt xử lý từ từ Đúng chưa ạ? Đấy là việc thứ nhất Cái việc thứ hai thì là từ đây trở đi nên giúp kinh nghiệm Là đừng có để cho nợ khó đòi như thế nữa Thì bằng một cách thôi là bán đơn hàng nhỏ hơn Cái nợ khó đòi rất hay nằm ở những đơn hàng lớn Cho nên anh chị đề phòng cái trường hợp là Bị rũ khị và đưa ra những cái đơn hàng lớn và Cuối cùng là cứ thế là Thay vì nợ có 2 ngày thôi thì cùng nợ thành 2 tháng Thì về sau đi đòi như đầu lắm Vâng, câu tiếp theo này, câu số 89 Ví dụ về kỹ năng chuẩn của bạn sale dạng bán hàng online và tele sale là gì ạ? Mà nói là kỹ năng chuẩn chứ làm sao mà thúc họ được Ok Kỹ năng chuẩn của bạn sale dạng bán hàng online và tele sale nó chỉ khác nhau ở hai cái môi trường tiếp xúc Ở môi trường online thì khách hàng dùng cái mắt để đọc và cái tai tay để đánh Cho nên là anh chị cần phải chú ý là cái tiêu chuẩn để mà tương tác với người ta cả về mắt lẫn cả về tay Về mắt thì cái đầu tiên là chúng ta không nên đánh những cái câu quá dài nên câu đơn thôi và thật đơn giản và nên làm sao để cho người ta thấy là mình đánh từng câu một sau đó họ xin rồi mới xuống dòng đánh câu tiếp theo chứ còn tôi thấy là rất nhiều cái cửa hàng bán hàng online mới chỉ hỏi về sản phẩm thôi thế là bắt đầu copy paste ở đâu đập bùng phát mặt người ta khoảng một cái đoạn dài ba trang giấy để quảng cáo với sản phẩm của mình thì cái đó là cả rất không nên đúng không ạ và thứ hai là khách hàng người ta chả có thời gian đâu đọc đâu anh chị hãy nhớ là từ những thời gian năm 2000 nghìn đi tôi bắt đầu mới vào nghề báo thì ông sếp của tôi ông đã dạy một cái nguyên tắc rồi là khách hàng khi họ đọc báo ấy, không bao giờ học hết cả bài họ chỉ đọc cái lead ở trên và cái sapo hay là cái title ở dưới thôi còn không bao giờ họ để ý xem là cái phần đúng là, là title ở phần lead đúng không title phần lead chứ còn họ không bao giờ đọc một nội dung phía bên dưới cho nên là anh chị là cũng không nên là để quá nhiều câu hoặc là cái câu đấy nó quá trị trọng và nó quá dài tôi rất là câu đơn giọng nói và đơn giản và đánh xong một cái thì lại xuống để cho người ta xin rồi lại tiếp tục xuống lúc đó anh chị sẽ điều khiển được cái, 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 cái dòng gọi là theo dõi và quan sát của họ À, cái thứ hai nữa là với online thì anh chị nên chú ý hết sức về cái cách sử dụng từ dùng Bởi vì tôi đã từng làm nghề báo rồi nên tôi biết là cái cái tâm lý người ta thể hiện rất là rõ qua cái chuyện là dùng động từ, tính từ hay danh từ Gần đây nhất thì có một bạn bạn hỏi tôi là có phải cái anh này là cái anh có một anh anh dạy ở marketing ý, Anh đưa ra những cái nhận xét rất giống tôi Thì tôi thực sự rất là thú vị bởi tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người đều có những cái mà không, sau một thời gian mà cứ tương tác lâu rồi rút ra kinh nghiệm đó Thì tôi rút ra kinh nghiệm rất giống anh ấy Ở cái trạng thái là danh từ thì là giới nào dùng Động từ thì giới nào dùng Rồi là tính từ thì giới nào hay dùng Và những cái tần suất lặp lại của người ta Thì nó thể hiện là tính tâm lý của họ là dạng gì Thế thì uh, bán hàng online Đặc biệt là qua chat thì thể hiện qua cái này Và chú ý cái phần đó Thế còn cái thứ hai là telesale thì Với telesale thì dùng hai giác quan Đấy là nói và nghe Và vì thế cho nên cái giọng của anh chị Hay là cái lời nói của anh chị cần phải được ghi âm lại Cần phải có một cái tổng đài Để liên tục chấn chỉnh xem làm sao cho nó chuẩn uh, Và có một số cái quy chuẩn về cái telesale đó uh, Và cái kỹ năng chuẩn này thì làm sao để áp dụng thì tôi nói thật luôn là bọn tôi áp dụng là ngày xưa với hàng tiêu dùng ấy, nó chuẩn đến mức độ là từng câu nói một, từng hành vi một và cái thời gian thực hiện câu nói trong vòng bao lâu, thời gian thực hiện hành vi để trong vòng bao lâu thì bọn tôi làm được. nhưng mà tại sao bọn tôi làm được? bởi vì bọn tôi áp vào hai thứ một là anh chị phải có kỷ luật tức là khẳng định luôn là phải làm theo còn nếu không làm theo là bị trừ tiền, bị phạt. cái thứ hai là anh chị phải quy nó thành quy trình trong cơ chế lương tức là cái đấy nó thành cái nghiễm nhiên chứ không thể nào mà lại không làm được nó thì chỉ có như thế thôi thì người ta mới tuân theo. Còn nếu mà anh chị cứ nghĩ rằng là uh, rất nhiều công ty nhá hay nói với tôi là anh về anh dậy đội sale của em để mà em hy vọng là sau buổi này cái là doanh số sẽ tăng vọt lên. Thì tôi phải nói ngay với họ là em đừng có nghĩ rằng là em dùng lời hay ý đẹp, em dùng một cái thứ mà tốt cho công việc của họ, nói với họ thì sau đó họ sẽ làm theo cái đó. Uh, các sếp thì hay nghĩ rằng là mình dụ, hỗ trợ cho đội sale và dạy cho những cái hay như vậy thì đội sale họ sẽ làm và lương họ sẽ tăng lên. Nhưng mà ra không phải. Đôi khi sale không cần quan tâm đến tăng lương. Họ chỉ cần là xếp để yên cho họ làm và vừa làm vừa chơi như hiện nay Thế cho nên là khi mà nói như vậy xong thì họ cứ vừa dạ dạ rồi sau đó họ không làm đâu Cho nên muốn một đội sale làm thì thứ nhất là cho họ biết là mình sẽ làm cái gì Và sau đó rồi thì từ từ áp cái đó vào trong cái quy trình là việc hàng ngày Thế thì cái cơ chế lương của con tôi là nó chuẩn theo cái đó Câu số 90 ạ Khuyến mại nhiều mà doanh số không tăng là do vấn đề gì ạ? Nó có nhiều vấn đề lắm ạ Đôi khi một cái thứ rất buồn cười thôi Lấy là khuyến mãi có theo đúng nhu cầu của thị trường hay không. Đúng không ạ? Ví dụ như là anh chị cứ khuyến mãi đi khuyến mãi lại một chương trình thì đến lúc khách hàng cũng chán. Cái thứ hai nữa là anh chị cái tần suất giữa các lần khuyến mãi của anh chị không kịp để hàng nó tiêu để người ta dùng cái hàng đó hay là làm cho khách hàng cảm thấy rằng là anh chị quá cần họ thì lúc lại họ cũng không, không mua hàng thêm. Cho nên cái khuyến mãi ở đây nó phụ thuộc vô cùng nhiều nhiều vấn đề. Một cái lỗi cũng rất hay gặp trong khuyến mãi là cái khuyến mãi theo kiểu tăng dần và điều đại Thế nào tăng dần đều thì câu chuyện đưa ra là tuần đầu tiên mình bán đúng giá Doanh số đó là 100 triệu Tuần tiếp theo mình bán và mình giảm giá đi là 10% Thì doanh số tăng thành 120 triệu Tuần thứ ba mình giảm xuống ba 30% Doanh số tăng thành 200 triệu Và mình định giảm thành 35% để bán thêm Thì cuối cùng là lúc đấy là doanh số dừng lại không bán nữa không, không bán được thêm một đồng nào nữa Tức là doanh số của tuần thứ tư ấy, khả năng cao là bằng không Thì hiện tượng đấy xảy ra ở rất nhiều công ty có cả đồ gỗ nội thất, có cả về uh, những cái mỹ phẩm và có cả hàng tiêu dùng nữa. Thì lý giải cái điều đấy nó vô cùng đơn giản, đấy là vấn đề tâm lý. Bởi vì khách hàng ấy khi họ nhìn thấy, đặc biệt là các cửa hàng đại lý, họ nhìn thấy anh chị cứ liên tục giảm và tuần nào cũng thế đều đặn là cứ 10, 20, 30, 35 hay 40 gì đó phần trăm. Thì họ sẽ nghĩ ngay chuyện là sản phẩm của anh chị nó có vấn đề rồi. Bởi vì ừ. họ cho rằng là sản phẩm đấy có khả năng là sắp sửa rút ra khỏi thị trường, cho nên không có dại gì mua cái hàng mà sắp sửa ế tận nơi mà bọn này nó khuyến mại như vậy là mong là để nó dọn sạch kho xong để hàng mới về. Cho nên mình không tin nó từ từ đã, để xem nó như thế nào. Đấy là trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, kể cả hàng này đang hot nhưng mà họ thấy tốc độ giảm giá của anh chị như vậy thì họ đọc được cái vị đó và không bao giờ họ tiếp tục bán ở tuần thứ tư bởi vì họ luôn mong chờ đến tuần thứ năm là giá nó sẽ còn giảm nữa, giảm đến 50 đến 60%. Đúng chưa ạ? Và còn một cái chuyện đau lòng hơn là đôi khi đại lý không phải là không muốn muốn bán tiếp, nhưng mà lúc đó bắt đầu có một số đại lý ở trên thị trường bắt đầu là bán phá giá bán pha giá xong thì khách hàng người ta vào mua người ta hỏi chỗ này thì giảm hai phần trăm chỗ kia giảm 35% phần trăm chỗ này giảm 5% phần trăm thì cái điều cuối cùng họ làm là gì họ dừng lại không mua gì hết bởi vì họ cảm thấy là có cái gì nó hơi hỗn loạn và khả năng cao là có hàng giả du nhập vào đây rồi đúng không? <cười> Tân ơi hỏi cụ thể hơn đi em đúng không thầy em hỏi làm sao để quản lý đội xe hiệu quả nhất à đội tên liên sale đúng không ạ sale hiệu quả nhất thì phải có có cái cái có cái tổng đài đây thứ hai là phải có lập chuẩn về hành vi và cái thứ ba nữa là em phải có quy chuẩn hết toàn bộ về cái chuyện là một ngày họ gọi bao nhiêu khách hàng họ tương tác với khách hàng là những cái gì và sau cùng là em phải họp với họ thường xuyên và hãy nhớ này đội tele thực ra về bản chất nó không khác gì đội sale offline đâu nó chỉ khác ở mỗi chỗ là nó quản lý dễ dàng hơn đội sale offline bởi vì sale offline là họp xong là đi tung tóe khắp mọi nơi còn tele sale là tại chỗ đó em nhìn thấy hàng ngày đúng không thành ra là thực ra em quản lý nó dễ chứ không khó đâu thành ra em áp dụng đúng cái mà như anh dạy ở trên lớp quản lý ấy, tức là có cả lớp có cả kỹ năng này có cả về quy trình chuẩn này có cả về cái kỷ luật này và có cả cái cơ chế lương là ok khi mà làm được chuẩn tất cả những cái đó thì mỗi bạn tên là sale bạn sẽ phấn đấu vì chính bản thân họ chứ không phải là họ lại phải ngồi chờ xem là ai đưa ra cái định hướng cho họ nữa nhá có thể hỏi hỏi anh sâu hơn ở phần đằng sau nhá anh em mình thì có gì mà ngại đâu có gì mà cứ gửi tin nhắn cho anh rồi như vậy là câu 89 anh chị chú ý cho tôi nhá là kỹ năng chuẩn của bạn là như thế và, à xin lỗi đây câu 90 rồi vâng Và cái khuyến mại mà doanh số không tăng nhiều khi cũng là do cái chuyện như thế này nữa Đấy là nhân viên đôi khi cố tình dìm Dìm là sao? Bởi vì họ cho rằng là công ty hoàn toàn có thể hỗ trợ họ cao hơn nữa Và trong một số trường hợp thì đội sale mà đặc biệt là với những đội sale mà sếp không ra đến thị trường ấy, Thì nhân viên hãy tìm cái động tác là gì gìm nó lại và cố gắng là làm sao cho sếp phát hoảng lên Để sếp phải nhượng bộ ra khuyến mại thì sau đó mình mới làm đúng không? Đấy thì như vậy là có rất nhiều trò và về cái khuyến mại này thì anh chị lưu ý là khuyến mại không phải là cứ khuyến mại là tăng đâu à xin lỗi còn ví dụ này nữa còn cái này rất là quan trọng à, một chương trình khuyến mại tung ra thì rất nhiều doanh nghiệp hay làm cái kiểu này là cứ khuyến mại đi và khuyến mại để làm sao để hy vọng rằng là công là nhân viên thấy rằng là có lợi cho mình và đại lý có lợi thì sẽ bán tăng hàng thì tức là sao họ quên với một điểm là khi mà tung trình khuyến mại ra không hề có chỉ tiêu thì khi không có chỉ tiêu thì hình như là sale vẫn bán như cũ bởi vì đơn giản là sao họ thấy rằng là như cũ họ đã có lợi rồi họ sẽ không bán tăng lên đâu bao giờ cũng thế nhá cái mối quan hệ giữa quản lý và nhân viên ấy khi mà tung trình khuyến mại ra thì anh chị luôn phải có là gì tôi khuyến mại cho anh một đồng đúng không thì anh tăng ở lên số bao nhiêu đấy là vấn đề và tôi luôn có cái đó và gần như đấy là cái luật bất thành văn trong nội sale rồi vâng anh Hà Kiên thế thì đẹp trai cho hỏi cứ apply cái chiêu tăng giá lại tăng khuyến mại lên là thực ra giá chỉ tăng biên độ thấp thì sẽ gây ra tác động với các nhà mà có nên hay không ạ thì tôi đọc lại cái này tôi hiểu lắm hỏi cứ apply cái chiêu tăng giá lại tăng khuyến mại à. <cười> thị trường việt nam mình có cái hiện tượng này anh kia đây đặc biệt là thị trường mỹ phẩm và đặc biệt mỹ phẩm rất tóc nói thật với anh chị là bây giờ đang rất là loạn à, cách đây khoảng độ mười mấy năm ấy thì lần đầu tiên có một hãng nổi tiếng thị trường là họ khuyến mại là 5 tặng một là đã xôn xao vào thị trường rồi nhưng mà sau đấy cứ qua mỗi năm thì cái tỷ lệ khuyến mại nó lại điên rồ hơn nó tăng lên là năm sau nó lên thành bốn tặng một năm sau nữa lên thành mua 3 tặng một năm sau nữa mua hai tặng một mua năm sau nữa mua một tặng một và đến thời điểm này tôi thấy là có nhiều hãng nó dần kinh trở hơi mức độ tăng thành là mua một tặng ba À, mọi người sẽ hỏi là thế làm sao mà lại bán được như thế mà vẫn có lãi lãi chứ bởi vì thực ra là hàng đấy phần lớn là những cái hàng mà nó không có quá đơn trình từ gì cả và mua một để bán ra 10 và mua một bán ra 10 xong thì nó xảy ra hiện tượng rất buồn cười là tức là họ cứ nâng giá lên thêm nữa họ không phải chỉ mua một bán 10 mà họ còn nâng giá thêm nữa nâng giá lên thêm thì họ lại khuyến mại thêm một lần và khách hàng chỉ có sướng thôi vì cảm thấy được lợi nhưng thực ra là cùng là công ty được lợi chứ còn khách hàng không được lợi nhưng mà cái đó có hay không thì tôi thấy là nó không hay bởi vì nó tạo ra một cái tâm lý rất là vớ vẩn và người ta luôn có cảm giác là hoàn toàn có thể mặc cả được hơn nữa và đó chính là lý do tại sao mà hiện nay ở thị trường việt nam mình cái hiện tượng khuyến mại nó xảy ra theo một cái kiểu rất buồn cười nếu như cái thời của tôi thì khuyến mại là khi nào mà bán khó hoặc là khi nào mà mà còn là thúc đẩy doanh số vì một cái lẽ nào đó cũng đi thì họ mới khuyến mại đưa ra còn đến bây giờ ấy, cái câu hỏi của khách hàng khi gặp sale ấy không bao giờ là em ơi hôm nay có khuyến mại không mà câu hỏi là gì ạ em ơi hôm nay khuyến mại cái gì thế đúng không và khuyến mại cái gì thế tức là họ kỳ vọng nó phải lớn hơn qua thành ra đấy là một cái cuộc đua mà nó thật là chả ai được lợi cả bởi vì là về mặt bản chất chung thì tưởng là mình được bán hàng nhiều hơn nhưng mà cứ ngồi rằng coi cho khách như vậy thì cuối cùng cũng không biết được đến đoạn nào mới là giới hạn cuối cùng đúng không thì cái tác hại ở đây nó cằm nằm cả ở cái chuyện là thị trường nó bị lung tung xòe hàng thì giá không đáng bao nhiêu cả nhưng mà cứ tăng vọt cái giá đầu ra ra sau đó khuyến mại dập xuống trường hợp thứ hai đấy là về cái tâm lý nói chung của khách hàng ấy là người ta không tin càng ngày càng không tin cái người bán hàng và sau cùng thì là đội đấy nó rất khó là có thể là, là công tác lâu dài với nhau À, câu số 91 và à, buổi sau thì tôi sẽ xin phép trả lời nốt hai câu này nhé ai là người chịu trách nhiệm dựng chương trình khuyến mại trong đội sale và anh nhìn vào chỉ số nào thì biết đội sale có hiệu quả hay không ai làm tên sale và offline rồi buổi sau tôi sẽ trả lời xin phép anh chị cái này còn à, bây giờ thời gian nó đã hết rồi thì một lần nữa xin nhắc lại anh chị là cái buổi của tôi diễn ra trong khoảng một tiếng đồng hồ từ chín rưỡi đến 10 rưỡi hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và tất cả mọi câu hỏi cũng như là những cái thông tin liên quan đến lớp học của tôi thì anh chị vui lòng là gọi điện về hotline là số điện thoại của bạn thắm À, số điện thoại là 077 576 2194 077 576 2194 vâng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các anh chị và tôi rất là mong là nhận được thêm các câu hỏi cũng như các bình luận của anh chị trong suốt cả quá trình livestream cũng như là ở, ở ra ngoài trực tuyến và qua online qua zalo qua facebook gì đó vâng thì uh, chúng ta hy vọng rằng là mình sẽ hỏi của nhau rất là nhiều điều thông qua những cái lần trả lời như thế này à, nhắc lại bản hợp một lần nữa nhé là lớp support vẫn thường xuyên diễn ra thành ra có gì thì em để lại với thắm anh nhé rồi cảm ơn em rất là nhiều vâng khương nguyễn ơi lần sau anh sẽ trả lời cái phần này nhá rất cảm ơn mọi người tôi vẫn lưu lại tất cả những câu hỏi này và tôi sẽ trả lời vào những lần sau cảm ơn mọi người xin chào và hẹn gặp lại